0: Esta tarde platicando con usted y voy con el doctor Marco Fernández... ...coordinador de Anticorrupción de México Evalúa... ...mi querido Marco, ¿cómo estás?
1: Hola Leonardo, muy buenas noches.
0: Pues, ¿qué lectura tienes de lo dado a conocer por la OCDE, por la prueba PISA?
1: Mira, yo creo que en primer lugar... ...sí es cierto que tenemos un problema serio y preocupante... ...en términos de los resultados que se reflejan por la prueba eh, PISA... En las tres áreas, tanto ciencia, matemáticas como lenguaje, prácticamente no ha habido un cambio. Estamos estancados a lo largo de estos años. Llevamos desde el 2000 participando y pues lamentablemente tenemos malos resultados. Segunda reflexión, creo que como país no terminamos de tomarnos muy en serio qué significan estos resultados para poder utilizar la evidencia y guiar mejor los esfuerzos que las autoridades, tanto federales como en los estados, tienen que hacer para mejorar los aprendizajes en las aulas de, de México. No hay continuidad en las políticas educativas, muchas de ellas están basadas con la ocurrencia o con la ideología del sexenio en turno y poco uso de la evidencia para, por ejemplo, mejorar realmente los cursos de capacitación de los docentes de forma que tengan mejores resultados en las aulas y eventualmente se observe mejores aprendizajes de los alumnos, esfuerzos realmente que se enfoquen en la primera infancia, porque sabemos, Leonardo, que eso va a tener un impacto en los chicos una vez que eh, ellos eh, crezcan y y, y se, se tornen en la adolescencia, pues la parte de de primera infancia tiene un legado educativo importante y a pesar de eso seguimos recortando recursos para esta área. Tenemos escuelas de tiempo completo que han mostrado tener resultados en aprendizajes tanto de matemáticas precisamente y de de una comprensión de lectura y irónicamente le recortamos el 50% de los recursos para el próximo año. Entonces, con este tipo de políticas es difícil eh, podamos cambiar la realidad amarga
0: Pero, eh, las de las Marco, antes, ¿no? te, te pregunto, o sea, el fracaso colectivo se expresa, digo, se explica por la discontinuidad en las políticas.
1: Se explica por un lado, sí. Por, yo creo que son varios factores. En primer lugar, en que los distintos gobiernos, eh, las administraciones del PAN, la administración anterior y hasta ahora esta administración no utilizan la evidencia de las evaluaciones de los distintos programas educativos para calibrar mejor las políticas educativas que hacen. Simplemente estamos prometiendo una nueva escuela mexicana y ni siquiera hicimos una evaluación de qué había jalado o no del modelo educativo de la reforma anterior, pero ya íbamos prometiendo una nueva reforma. Cambios vienen en el currículum, pero no vienen cambios realmente en la forma en que capacitamos a los docentes. Y después, cuando además de que no hay continuidad, insisto, Muchas veces podemos tener las mejores instituciones como gobiernos, pero no hay un uso riguroso de los resultados para poner propuestas sobre la mesa que realmente tengan fundamento de lo que va a mejorar eh, en términos de inclusión, equidad y aprendizaje de los niños y jóvenes en el país. Pues, pues ahí están los resultados de estancamiento educativo.
0: Oye, pues sí es dramático porque esto condiciona pues buena parte de la biografía de los chicos, ¿no? O sea, el tener una, digamos, no, no estar apropiadamente dotados. Estamos hablando de lectura, ciencias y ¿qué otro tema? Y matemáticas. Y matemáticas, matemáticas
1: son las tres eh, las tres, eh, pues, ya, deficiencias. Ya
0: marca su empleabilidad, ¿no?
1: Su empleabilidad y su, este, pues, su desarrollo como personas. Cuando estamos hablando de estos resultados para los papás que nos están escuchando, significa, por ejemplo, que en términos de comprender textos largos y que los jóvenes puedan identificar cuáles son las ideas principales, cómo se conectan con otras fuentes externas de información y demás, pues ese tipo de ejercicios no lo pueden hacer. En mi caso, por ejemplo, de matemáticas, no pueden utilizar sus conocimientos en esta área para, por ejemplo, eh, resolver eh, problemas o predecir ciertas situaciones a partir de cálculos matemáticos, no lo pueden hacer. Y eso sí tiene un defecto, una una consecuencia negativa, porque estamos observando, incluso con el cambio tecnológico que está desplazando muchos de los trabajos que antes eran eh, hechos de manera, con, con personas con poco capital humano, la urgencia de que pudiéramos formar mejor a nuestros estudiantes para enfrentar de manera exitosa estos desafíos del cambio tecnológico. Entonces, en su conjunto, cuando vemos estos resultados, es difícil no preocuparse, pero al mismo tiempo, sí creo, Leonardo, lo hemos platicado a lo largo de estos años sobre este tema, sé que te importa mucho, eh, no podemos caer en el catastrofismo educativo. Es decir, yo quiero pensar que podemos sacar de aquí lecciones para calibrar mejor las políticas educativas, porque ¿de qué? ¿De qué sirve que cada tres años platiquemos y digamos, volvimos a salir mal? Sí, sí. Porque ahí está Perú, ¿eh? Ahí está Perú. Perú Oye, el, el, el O, el, 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 o ahí,
0: está, el ahí está el fútbol como elemento, ¿no? Digo, así cada tres años discutimos lo mismo en el fútbol y no avanzamos. A mí me alienta un montón, Marco, perdón que lo haya dicho así, que el 45% de nuestros chicos tienen una mentalidad de crecimiento. O sea, sí quieren cambiar las cosas.
1: Sí, mira, yo creo que ahí hay dos lecturas de, de esos datos. Por un lado, 89% de los chicos muestran tener altos niveles de, de satisfacción con su vida y de autoestima. Y como dices tú, 45% piensan que, que pueden cambiar este, los resultados educativos en su, eh, que está en sus manos cambiar eso. Sin embargo, este último dato respecto a lo que se observa en el mundo todavía es más bajo porque en el mundo el promedio es el 63% y los Los chicos más confiados en el mundo en esta materia son los de Estonia que tienen niveles del 80% de perspectiva de que pueden cambiar los resultados educativos. Mm. Hay una parte, por ejemplo, positiva en el sentido de que 11% de los chicos de menores estratos socioeconómicos están en el 25% de los mejores resultados eh, de la prueba, por ejemplo, de lectura. Esto te abre una pequeña ventana de esperanza de que no necesariamente origen es destino, pero es solo el 11%, lo cual claro. sí te revela un problema mayúsculo de desigualdades de, de aprendizaje en el sistema educativo. Pues general. tomo
0: nota, mi querido Marco, de tu reflexión y te mando un gran abrazo.
1: Como siempre, muchas gracias. Muy buenas noches, dona
0: El doctor Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México, evalúa esta noche platicando con usted. Pausa, nos vemos en televisión.